0: Estoy seguro de que todos debemos aprender a comunicar para darle forma a la visión que tenemos de este mundo en el que vivimos. Para expresar quiénes somos, qué deseamos y en qué creemos. Para influir y hacer una pequeña diferencia. Mi nombre es Diego González y esto es El Arte de la Comunicación. ¡Empezamos! ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast llamado El Arte de la Comunicación Hoy va a ser un episodio muy especial porque está conmigo un muy buen amigo mío que desde cuando yo quería hablar con él para que ustedes también escucharan de lo que él tiene para compartir Él tiene una marca que se dedica a desarrollar software y también contenido en redes sociales Por favor, un fuerte aplauso a Juan Luis Cabrera. Juan Luis, hola, hola, hola. bienvenido. Diego, muchas gracias por, por la invitación. No hombre, <risa> a ti por, por aceptar esta, esta invitación de poder charlar un poco.
1: Es que es interesante porque de repente salen pláticas cuando estamos juntos de la nada y de repente se tornan muy profundas, entonces creo que es interesante a ver cómo se pone esta.
0: Totalmente. Y, y fíjate que, bueno, este igual para, para platicarles que los dos tuvimos, en, tuvimos una conferencia, bueno, él su conferencia, yo la mía, en, en el Tecnológico Nacional de México, en Celaya. Y Juan Luis, cuéntanos un poco tu experiencia, cómo te fue en la conferencia, de qué fue la conferencia, a ver
1: si puedes uh
0: -huh. compartir.
1: Híjole, eh, pues fue un tanto repentina, la o sea, como la noticia la invitación y un tema que tenía que hacer un tema que claramente dominaba y que no me costara tanto tiempo por, por, por los tiempos de, de la invitación a la presentación y fue acerca del de mundo de los criptoactivos. Cómo eh, si eres el futuro, Bitcoin, eh, Blockchain y los NFTs que ahorita están de moda. Entonces esa parte técnica, el impacto... Si es una burbuja o si es el futuro de la economía digital. Está, estuvo interesante.
0: Ok. Oye, y la parte, pues, que es, es en, en, en línea. Uh -huh. O sea, ¿qué diferencia tú sentiste al ser presencial? Porque también has dado conferencias presenciales. Sí. Y que esta vez haya sido virtual.
1: Qué, qué, qué bueno ok. Y es esta parte de comunicación. De hecho, me... ...uno de los organizadores me dijo... ...les voy a pedir que todos apaguen sus cámaras y sus micrófonos... ...para que no vaya a haber interrupciones... ...y yo más bien le dije lo contrario... ...oye, oye si se puede, mejor que tengan los que quieran... ...no forzarlos, pero que sí existe la invitación... ...a que prendan sus cámaras... ...porque cuando le estás hablando directamente... ...a la pared o a la cámara... Eh, ...como que se pierde esa cercanía... ...esa interacción que estás platicando realmente... ...con alguien... ...entonces el hecho de... ...ver las caras de personas... ...me hizo sentir que sí... ...había alguien a quien les estabas hablando... ...y no era como un monólogo... ...tú hablando contigo mismo, ¿no? Así como pensando en voz alta... ...entonces fue bueno... ...fue fue padre... Eh, ...como mucha interacción... ...ahorita también te, te voy a preguntar... Cómo, ...cómo lo sentiste tú... ...de que... ...porque en este caso se, se llenó... ...o sea, hubo mucha... ...un muy buen recibimiento... ...al menos en esta conferencia... ...de de gente que, o sea, se llenó y al final en el tiempo de preguntas y de interacción, pues bastantes personas estuvieron ahí pre haciendo preguntas realmente interesados, de hecho tuvieron que cortar ya el tiempo, pasé mi contacto y me siguieron llegando como preguntas, dudas, gente interesada, o sea, genuinamente interesada. ¿Tú cómo lo
0: sentiste? Qué bueno Juan Luis, de hecho, ahora que mencionas eso de que las personas, la audiencia te contactó después para seguir tratando o escuchándote eh, sobre los temas en los que pues ya son de tu expertise, pues es muy padre. Y creo que se trata de esto, no o sé sea, de tú mostrar tu trabajo, mostrar tu imagen y es exponerte a eso. A muchas oportunidades que pueden pues, llegar a sucederte. Uh -huh. A mí, fíjate que también igual yo me sorprendí mucho de que se llenara la, el aula virtual uh -huh. y que... Pues, por ejemplo, después de mi conferencia, que también estuvo muy a gusto, yo me sentí muy bien. No sé si por el hecho de que, pues, no estoy viendo realmente como que a, a la gente de frente, de uh -huh. forma presencial, sino, pues, pues, un poco sus caras o... no sé. No sé qué, qué haya sido, pero estuvo muy, muy tranquilo de mi parte. Y también me sorprendió mucho la parte de las preguntas. Que me preguntaran cosas como si yo fuera una autoridad. Uh -huh. Dije, "Wow, qué padre. Y y pues al final de cuentas es gente que estaba interesada en el tema y que uh -huh. quería aprender porque eh, nadie lo forzaron si no realmente el tema ajá porque había muchas conferencias había y talleres también de muchos eh, temas de diferentes uh -huh. eh, ámbitos y, y creo que es lo mejor, que sea gente que sí esté interesada y, y pues se veían uh -huh. las preguntas oye Diego, ¿cómo le puedo hacer para no tener miedo a hablar en público? oye Diego, ¿cómo me recomiendas uh -huh. tratar a la gente que, que es difícil? y, y y yo siempre digo que cuando tú vas a hablar en público, cuando tratas un tema así, es algo que tú ya domines completamente. Que lo hayas vivido, mm -hmm. que, que sepas que estés súper empapado de él para que no tengas mm -hmm. ni siquiera los nervios para hablar en público. Porque
1: uno se da cuenta cuando alguien domina el tema, ya cuando realmente es como una plática, ¿no? No se, no se siente que lo está recitando y que aparte sabe o bueno como mi impresión es cuando alguien ya empieza a hacer como analogías o, com, o que te com, compara un hecho con si es como cuando los pájaros hacen tal 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 o si es como cuando se te cae la basura y bla bla no o sea esas pequeñas analogías o comparativos como en el día a día cuando alguien empieza a hacer esos jugueteos con temas más técnicos o con temas de lo que estás explicando como con el perfecto día a día a mí me da la impresión de que es alguien que o sea lo, domina el tema y ya lo ve en su día a día también exactamente entonces
0: como que cambiamos un poco el, pues, el chip el uh -huh. mindset al momento de que tenemos que hablar en público sobre algo que ya dominemos es muy fácil realmente uh -huh. y los nervios se disipan un poquito más y, y como te digo o sea, al final de cuentas estas conferencias pues son para aportar más a la comunidad estudiantil eh, de, de esa escuela y pues fue creo que logramos el objetivo de que se quedaran con un poquito más
1: ¿Sabes qué? Ahorita, justo ahorita me acordé de... Eh, una vez escuché de cómo... Creo que es esta película de Inception, pero... O sea, mucho más profundo, ¿no? De la idea de que una idea es como una semilla y ahí va floreciendo. Y, o sea, eso lo dan como con la connotación de, de la película y de cómo manipular. Pero sí creo que, que a veces no dimensionamos el impacto que tenemos sobre las personas. O sea, no tú, no yo, sino todos en general. El impacto que cada una de las personas tiene sobre las demás personas Exacto. con sus palabras.
0: Es que es, tenemos mucho potencial. Sí. Y nosotros a veces nos autosaboteamos eh, creyendo uh -huh. que no tenemos ningún impacto sobre las personas. Pero la verdad es que sí, todo el tiempo uh -huh. nuestras acciones afectan de manera directa o indirectamente a, a las demás personas que nos rodean.
1: Sí, recuerdo, creo que es el caso... Para no ponernos en, en así en la, en el tema político, recuerdo a, a, un, a, a alguien que fue presidente Estaba él haciendo como la búsqueda de ganar votos O sea, de ir a los pueblos, a las comunidades ya hace tiempo Y entonces, él estuvo como tocando puertas Oye, eh, si me ayudas eh, podría yo llegar a ser presidente te interesa bla bla y luego toca otra puerta oye si, si con tu ayuda voy a poder llegar a ser presidente y poderte ayudar y seguía tocando puertas comun a comunicar esos como oye si ¿sí me ayudas si, si confías en mí voy a poder llegar a ser presidente, podría llegar a ser y entonces que en una de esas toquen una puerta y dicen eh, oye si ¿sí me ayudas podría yo llegar a ser presidente y que era un señor eh, y le dijo un señor ya viejito este, y, y le comenta ¿cuál, cuál, ¿cuál de que si te ayudo y que si podrías llegar? no, bueno y dímelo con, con confianza señor, voy a ser presidente de México y quiero que me digas eh, quiero que me digas ¿cómo te voy a poder ayudar cuando sea presidente de México? ¿cuándo? y voy a ser entonces habla un poquito acerca de, de ese chispazo de de cómo cambiar la perspectiva con la que planteas, y, o sea, de, de tu conocimiento. Pero más allá de eso, de que cómo, cómo, te, cómo hablas, cómo, cómo platicas, el cerebro se lo cree, pero más allá de eso, yo creo que ese señor que tocó, era un señor X, o sea, realmente normal. Pero dijo un comentario que hizo que cambiara la forma de ver de una persona que lo motivó a llegar a ser el presidente de México. Entonces podrían decir como... Es, gracias a ese señor tuvimos a esta persona de presidente y todo lo que conllevó, positivo o negativo, pero el hecho es de que una persona pudo influenciar a casi toda una nación con un solo comentario, ¿no? O sea, como fue nada más una una bolita de arena, pero se fue creciendo una bolita de, de nieve y fue creciendo, creciendo, creciendo. Solo una idea, solo un cambio.
0: Ahí. Super padre. ¿Y qué es el liderazgo? influencia sobre otras Ajá. personas. Y ahí está el liderazgo, no hay que confundirlo, que es solamente tener una posición, sino cualquier persona eh, al lado de ti puede ser una, una persona líder. Todos uh -huh. podemos llegar a ser líderes si hacemos lo que decimos, si somos congruentes, uh -huh. eh, si somos
1: buenas personas también. escuchado ahí como un de... No creo que a veces los, los líderes más aptos son los que no quieren ser líderes, ¿no? No sé, no sé hasta qué hasta qué punto esa frase sea verdad o no, pero recuerdo haberla escuchado, no sé tú qué opines. De, de que a veces es hasta quien lo forza no se sé, da tanto ahí como habilidades naturales, no sé.
0: Pues es que no es cuestionado autoproclamarse líder, sino como Ajá. la gente te ve. Es parte sí. de la imagen personal.
1: Uh -huh. De hecho era decir eso que mencionaban de, de que alguien podría... O sea, claro que puedes tú practicar ciertas habilidades para volverte líder. Pero de repente hay personas que como que lo forzan y en realidad no siguen. Hay gente que no se esfuerza nada y la gente lo sigue. No sé.
0: ¿qué? Pues es que bien el, el carisma, muchas cualidades de los líderes ya... Varias personas, o no sé qué porcentajes hay personas, ya lo tienen... Uh -huh. pero no se trata solo de eso, sino hay que trabajarlo y que uh -huh. cosas que tú tengas en la mente aterrizarlas y entonces vayas puliendo cosas que tú, eh, no sé, eh, aprender a hablar en público de una mejor forma, más, más eficiente. Uh -huh. Hay personas que de plano pues nacieron sin eso, pero uh -huh. luego fueron trabajando y se fueron dando cuenta de cómo funcionaba pues la sociedad y llegaron a ser líderes también.
1: Uh -huh. Ahorita, por ejemplo... Es que muy, muchas de las ideas que dicen de, de líder, por ejemplo, Elon Musk, que es muy malo para hablar y para dialogar, y es un liderzazo. Quién sabe, también hay como tipos de líderes, ¿no?
0: Ajá, es
1: que, eh,
0: ¿cómo es Elon Musk? O sea, él, qué, bueno, ¿qué tiene en mente todo el tiempo? O sea, ¿ve ah, ¿qué que tienen me... en común sus, sus empresas, sus proyectos? Como visionario, ¿no? Exactamente. Entonces, ese es de un líder. La visión. Uh -huh. Ponle que no... No... Es muy bueno hablando en público. Se traba. Uh -huh. De hecho, vi unos... <risa> eh, bueno, cuando presenta sus, sus la Cars. Uh -huh. No manches. ¿Qué Así onda que... con él? O sea, creo que se expone medio feo.
1: Parece que está improvisando. Sí, exactamente.
0: Entonces, no manches. No no sabe bien de lo que está hablando. Pero, pues, bueno. O sea, eso queda de lado cuando ves... Uh -huh. Pues, todo el trabajo que hay detrás. No hay toda la gente que pues lo sigue porque pues también trabajan con él personas que
1: no manches eminencias o sea, sí brillantes ahorita que fue elegido para por la NASA para para ir para a la luna una, sí para los cohetes entonces o sea, realmente está haciendo impacto muy significativo sí
0: entonces el liderazgo se mide de muchas formas Ajá. muchas maneras no hay como una fórmula que defina el liderazgo sí eh, sobre cómo unas personas son más líderes que las otras Uh -huh. Son diferentes, exactamente. Y bien, Juan Luis, el tema principal de, de, de este episodio es sobre las redes sociales también. Yo, desde cuando tenía pensado hacer un episodio sobre ese tema, y la verdad, luego, luego pensé en ti. Okay. Dije, no, pues no manches, la verdad, Juan Luis, tiene mucho de que hablar porque no solamente es hablar de las redes sociales como las, nos, las vemos di diariamente, uh -huh. sino todo lo que hay detrás. ¿Y cómo ha cambiado las interacciones humanas? Híjole,
1: bellísimo, porque es creo que es un tema bien interesante para tratar, porque pues justo su podcast el, el arte de la comunicación y ahorita en este caso el, el dilema de las redes sociales eh, es mezclar la comunicación con la tecnología, entonces creo que se puede poner interesante a ver, vamos a platicar de eso.
0: Sí, ven Juan Luis es el indicado para hablar de este <risa> tema y Recientemente... Que será hace ya un año... Salió el documental... Sí, el dilema de las redes sociales... Uh -huh. En español... Eh, y está muy padre porque este documental... Empieza con personas... Que trabajaron... En, uh -huh. en estas grandes empresas... De internet... Sí. Twitter, Pinterest, Facebook... Google. Gmail... Sí, sí, sí. sí Y hablan sobre... Cómo... Ellos hicieron que estas grandes empresas pues tengan toda nuestra atención y lo hacen como que desde una posición de querer enmendar uh -huh. lo que
1: hicieron en su momento. Es que está interesantísimo porque hablan mucho de Facebook y los el, un, el punto clave en donde uno empezó a decir, ah, caray, esto es más peligroso de lo que yo creería, fue en 2016 con lo de Cambridge Analytica, ¿no? Que... Vamos a andar más. Uh, quiero andar un poquito más en la parte técnica. Sí, claro, dale, a, dale. Uh, sí, es de que la campaña, los jefes de campaña de Trump contactaron una empresa Cambridge Analytica y por medio, era Cambridge Analytica una empresa en Londres. Eh, se dedica a cambiar la perspectiva o, o influenciar de la forma en la que sus clientes le pidan a, a personas y entonces. Lo hacían todo por medio de Facebook. Creo que hay ciertas estadísticas de que con solo 100 likes te garantizaban que podían saber más de ti que las personas con las que trabajas. Con 300 likes, con 150 likes, podían saber eh, más, te, te conocían mejor que, que tus propios papás. Con 300 likes, te conocían mejor que tu pareja. Solo 300 likes. Porque, o sea, no solamente es a qué le das like, sino... ¿A qué no le diste like? ¿Qué ignoraste? ¿Qué pasaste rápido? ¿Qué viste pero no le diste like? ¿Qué sí le diste like? Entonces... Eh, fue como un punto clave... En donde alguien dijo... Híjole... Estar usando las redes sociales... Puede ser, en mi con puede ser usado en mi contra... Para manipular... Porque... Eh, gracias a eso se, se le atribuye... Que gracias a eso ganó Trump... Porque... Hicieron un test... En donde... Cuando tú entrabas era un cualquier test, pero le dabas, logueabas con Facebook, entonces le dabas acceso a todo tu grafo de, de, de amigos y aparte como la información de tu Facebook. Y con eso podían empezar a categorizarte en perfectamente republicano, perfectamente demócrata, en medio indeciso. ¿Y qué tan indeciso? Y entonces a todos los indecisos pues les empezaron a dar dependiendo del tipo de personalidad, ahorita platicamos en eso de personalidades... Empezaron a darle eh, anuncios perfectamente adaptados a su a su tipo de personalidad A sus miedos, a sus deseos, a, su, pues, a sus sentimientos más profundos Para manipularlos y o tener miedo o tener pasión por, en este caso Trump Entonces fue como un punto clave yo creo que cambió en la historia De cómo vemos a las redes sociales con esta connotación un tanto negativa Claro, sí, claro. ese es un
0: ejemplo, pues es cuando tú dices, se dieron cuenta del impacto que tenían la re las redes sociales y cómo existe esta polarización también. Uh -huh. y, y fíjate que yo, pues también pensando, eh, está el like. Sí, uh -huh. este like, pues a qué le das like, ¿A qué, a qué no le das like. Pero hasta parece que lo han hecho más incómodo. Porque uh -huh. te ponen no solo el like, sino más reacciones. Me uh -huh. encanta el, el jaja, me, me, me enriza, sí, me enjaga, no sé, me, enjaja. Eh, ajá, él me importa, él me enoja. Entonces, pues creo que aquí abarca un principio de la ingeniería industrial. Uh -huh. Lo que no se mide, no se puede controlar. Okay. Entonces, esas reacciones, pues sí, son ven ofensivas, me encanta, me entristece. Eh, pero lo que está haciendo el algoritmo de Facebook uh -huh. es, pues, como conocerte más. O sea, qué es lo que te gusta más qué es lo que no te está gustando que te entristece uh -huh. y pues es como otra forma también de mostrarte contenido que depende que depende de qué es a lo que le das más ya sea uh -huh. un, un me encanta o, o un me enoja uh
1: -huh. ahí lo que lo que también creo que sí lo mencionan en el dilema de las redes sociales es esa parte de cómo se viraliza mucho más el sentimiento de enojo que cualquier otro entonces, esto es ya como hablar de la economía de la atención, que realmente ganan más dinero estas plataformas por más tiempo pases en ellos. Entonces, todo está todo el trabajo es para mantenerte el máximo tiempo posible en las plataformas, volverte adicto a ellas, lo máximo que se puede, con diferentes trucos psicológicos. ¿sí? Y la forma de, de, de retenerte generan un algoritmo para darte cosas que haga que te retengas más, que haya más interacción. Lo malo es que los, las publicaciones, los eventos, los detalles que más interacción generan son los negativos. O in, inclusive los lo que polémico más... ¿Polémico también? Exactamente, lo polémico. Y, y pues entonces uno se, 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 se empieza a volver un poquito tóxico lo que se ve en las, red, en las redes sociales. Y también se dieron cuenta que... Cuando alguien hace fake news... Crea un chorro de engagement... Porque pones a pelear a ambos bandos... Uno queriendo defender... Otro justificando... No se la cree... Gente interactúa... Se comparte más... Entonces... Es un problema en este momento... De que tal cual... Facebook y Google... No crean las fake news... En, entre comillas... No, no las crean... Porque las crean los que usan las plataformas... Pero... De forma indirecta... O tal vez directa porque... Ganan más dinero han creado un algoritmo que favorece todas estas noticias falsas que influencian de forma negativa a las personas y realmente falsas y sí, hay muchos ejemplos desde como comentan lo de la teoría de la tierra plana creo que ya existía pero creció solo porque alguien empezó a, a publicarlo generó mucho engagement empezó a la gente decía ah, mira esto genera mucho engagement quiero crear mi red quiero crecer los likes los seguidores y todo vamos a hablar de esto aunque sea falso se genera, se comparte, se comparte, se comparte y se empieza a hacer como una bola de nieve de fake news en donde al final mucha gente sí se lo cree se lo termina creyendo entonces creo que hay muchísima responsabilidad nunca, no sé si en otra parte de, de la humanidad bueno, tal vez el tema de los emperadores sí, pero que poquitas personas jóvenes, programadores diseñadores, tienen el control de hacer o modificar la forma en la que ven el mundo las demás personas, los miles de millones de personas que utilizan las redes sociales están siendo viendo el mundo desde una pantalla desde su celular favoreciendo por un algoritmo que programó un grupo de personas, ¿no? o sea un grupito de personas hacen modifican la forma en la que el mundo ve el mundo en sí con qué lentes entonces está está duro, o sea si sí es como un poquito para reflexionar
0: Sí, y te das cuenta del poder Que tienen las redes sociales Que puede llegar a ser hasta un poco macabro Cómo uh -huh. un mensaje Se amplifica uh -huh. eh, Ya sea eh, Fake news o lo que sea eh, Las redes sociales te dan La autoridad Sabes quién seas De uh -huh. poder amplificarlo Y que llegue a gente de todo el mundo
1: Te da un pedestal O más bien al menos un
0: micrófono, ¿no? Exactamente claro. y en el documental esas personas no pues no supieron realmente el alcance o sea, eh, la red social empezó como algo eh, para eh, cómo empezó Mark Zuckerberg eh, quería pues sí este acercar a las personas tener una red social juvenil estudiantil uh -huh. de, y de ahí más pues empezó a hacer el negocio y se dio se dieron cuenta cómo tenía potencial porque no es que vendan los datos de las personas Uh -huh. Sino que el negocio es crear modelos Que le sirven a las empresas uh -huh. Para que sus anuncios eh, Tengan mucha visibilidad uh -huh. Porque También algo que a mí me pareció pues, Sumamente impresionante uh -huh. Es que usan la, a, las eh, Bueno, hay una materia Que está en Harvard en, Y que uh -huh. se llama ay, La tecnología persuasiva okay. Tecnología ah, persuasiva bueno. uh -huh. Entonces es algo meramente humano, o sea, es algo que no. Antes no se hacía uso de las redes sociales para esto, pero ahora ya lo pasaron a las redes sociales. Entonces es algo que, pues, lo hemos visto en todos lados, desde los centros comerciales, cómo es que muchos pasillos están diseñados para que tú pases y, y veas los productos, eh, los tipos de letreros, tipos de letras, muchas cosas que ya existen, lo pasan a internet y ya uh -huh. se logran. ...el objetivo de tenerte ahí más tiempo.
1: Creo que es un temazo, así porque... ...como dices, o sea, ya existía... ...esta forma de ligeros cambiecitos... ...hacen que el comportamiento humano... ...cambie de forma muy drástica, ¿no? Creo que hay ejemplos de, por ejemplo... ...de que en escuela, en cafeterías... ...querían que la gente comiera más ensalada... ...en lugar de pizza... ...o que preferían estos más sanos... ...entonces con el simple hecho de poner... ...a la altura de la vista, de los ojos... ...la ensalada había un incremento en X porcentaje de, de que la gente consumía ensalada un cambiocito en ciertos lugares donde se estaban cometiendo varios delitos pusieron un letrerote con unos ojos sin, ningún, sin ninguna letra solo unos ojotes obviamente no sé qué es de un humano pero solo los ojos pero la sensación como inconsciente de que algo te está observando redujo la cantidad de, de delitos en esa zona entonces esos pequeñitos factores pequeños cambios que modifica nuestro, nuestro subconsciente. Ya han existido lo que está en los supermercados. no es Cómo los acomodan, cómo cambian de posiciones como para que des más vueltas. Los productos tal vez más comprados los ponen en un rincón más escondido para que al menos tengas que ir a, a ver todo lo demás. Exactamente.
0: Sí, hasta incluso los productos que quieren que compres, uh -huh. te los ponen casi fácil. Eh, de forma fácil. Y en redes sociales pasa muy parecido Porque tú puedes ver cuando te llega una notificación Y la, y la abres No te ponen que, de, de qué trata Hasta uh -huh. que la abres Y te ponen tal persona publicó O comentó una publicación de otra persona uh -huh. <ríe> Y tú dices a mí qué rayos Me importa <risa> eso, ¿no? Pero todos la abres Bueno, yo sí la abro uh -huh. y ya veo, ah, ok <ríe> Pues sí de qué están hablando en uh -huh. ese contexto, ¿verdad? Y me lo pasan Pero uh -huh. sí, o se caemos Ese es el problema Que nosotros caemos Y no nos damos cuenta de, de todo Cómo están trabajando nuestras mentes O cómo Hay un equipo de personas De investigadores Antropólogos eh, Psicólogos uh -huh. que Ya lo dije, no sé eh, uh -huh. Que ya están Ya tienen
1: bien estudiado la mente humana Sí, está Es durísimo Cómo Creo que dijiste Esa, esa perfecta como reflexión de no nos damos cuenta. Y creo que ese, ese punto en 2016 fue como apenas nos empezamos a dar cuenta. Pero ya han pasado casi. ya casi cinco años de ese suceso. Y no ha habido un cambio tan drástico en el uso de las redes sociales. Eh, Menciona algo bien. mi padre. bueno, no padre, pero como se ha visto un dato muy interesante de. que sea que las elecciones no se ganan con. ...con datos, o sea, con facts... ...no se trata de, de... darle datos... ...ni hechos reales y verídicos... ...sustentados a la gente... ...eso no gana elecciones... ...y dije... ...pues entonces, ¿qué, qué las gana? ¿Qué no... El ser más honesto... ...el comprobar tus hechos en eso... ...debería ganar... ...pero lo que realmente gana las elecciones es... ...frases cortas... atacar, ...apelar mucho al sentimiento... ...causar miedo... ...muchos de esos detalles... Son los que dicen que realmente ganan la selección Entonces es como y él, Bueno he visto como varios estudios Acerca de eso de que La gente no quiere la verdad Y, y de hecho si les Si eh, como Llaman justo eso de sesgo de confirmación Y disonancia Cognitiva que Si les planteas Si nos plantean a todos como humanos Nos planteas un hecho Comprobable O sea un hecho real que va en contra de nuestras creencias preconcebidas o lo que creíamos antes, la mente entra en conflicto y lo niega, o le cuesta mucho más trabajo, o sea, simplemente lo niega y prefiere creer algo que ya, que ya creía que era verdad, ¿no? O sea, es mucho más fácil de convencer a alguien de que, ah, yo creo que el chocolate es dulce, entonces ve algo de que el chocolate es bueno, el chocolate no es amargo, entonces es como mucho más fácil de que te lo creas. Pero si le dices a alguien rotundamente... ...el chocolate... ...es lo menos dulce que existe... ...es como no... ...y lo ignoras. ¿no? Y
0: es como una respuesta ante el peligro... ...el cerebro no le gusta sufrir. Uh -huh. O sea, tú le das como una verdad que es incómoda...
1: ...el cerebro la va la, la va a rechazar. Expulsar, quiere expulsarlo. Entonces sí, es, es, es natural, es biológico... ...inclusive... ...pero justo de eso se aprovechan las redes sociales. Y, y ahorita lo que dicen de las elecciones... ...que ahorita pues vienen elecciones... ...al menos en aquí en nuestro país, México... Que sí, o sea, que realmente no gana el que mejores propuestas hace. No gana el que mejor, el que más datos duros dé. No da el que una mejor propuesta de cambio pro, o que proponga. O sea, que realmente, no, no sé, no... Las personas que van a la delantera y que probablemente ganen no son los que mejor ideas propusieron. No son los que... o las personas más intelectuales o... No, son las personas que son o carismáticas o... ...o que mejor critican... ...o supieron mejor quemar a los otros... ...y es el que menos salió quemado... ...y por eso gana. Y bueno, dentro simplemente... del carisma...
0: ...también el que... ...pues más ha hecho mercadotecnia... ...como uh -huh. podemos ver... ...los candidatos que son más... ...como de allá del... De, uh -huh. ...del norte, ¿no? O sea que salen en todos lados... ...en Facebook... ...en Instagram... ...en TikTok... ...o sea... ...en todos lados te los encuentras... Uh -huh. ...y pues atacan a, a eso... ...a las emociones... ...y pues cómo podemos llegarles... ...con canciones... Eh, por ejemplo, yo veo mucho en Facebook que están las publicaciones de Relationship Boots, okay. ya viajecitos con la pareja y Ajá. todo y pues hay, hay candidatos que apelan a eso, entonces uh -huh. todo su contenido parece como sacado de Facebook, como que ven lo que más pe pega en Facebook y lo sacan Muy orgánico. Exactamente Sí,
1: sí o, o sea, hay agencias de marketing político que directamente se encargan y es que ta eso también lo mencionan no sé si lo mencionan en el en el documental dilemas de redes sociales pero sí eh, hay hay agencias que se dedican inclusive a crear los eslogans de la gente a crear que repite estas frases creo que esto lo de Cambridge Analytica no solamente fue en Estados Unidos ya llevaba años trabajando y creo que hay varios países donde ya trabajó no sé si Panamá creo que en Argentina seguro sí y ...y seguramente ya existen otras como similares... ...que han trabajado en, al menos en Latinoamérica... ...y en este caso México... ...que de hecho se filtró un video en, en las elecciones... Eh, ...anteriores... ...ya hace unos años en donde... ...era como un video en donde... ...era un cuarto lleno de gente con computadoras y celulares... ...y decían... ...vamos atrasados... ...en este momento tenemos dos hashtags negativos... ...vamos a ver la forma de revertirlos... ...entonces a ver... ...¿qué, qué hashtag propone? ...no pues este... Ah, bueno, vamos a revertirlo. Aunque sea uno cómico... O aunque sea uno totalmente absurdo... Pero al menos distraer de que este hashtag... Es trending topic... Que nos afecta a nuestro candidato. Entonces, sí, hay, hay equipos enteros mediáticos... De, de propaganda política... Y, y, y marketing político. O así sea, Es toda una industria. La verdad que... Híjole, es que uno... Creo que una vez la habíamos platicado, ¿no? De que... Aquí vale... La pena citar, te digo, este filósofo contemporáneo
0: no manches quién no sé, quién será... <risa> Patricia Estrella no Patricia Estrella
1: de, de Boa esponja que en un episodio donde creo que algo así de de extraterrestres de dice Patricia y si los recuerdos no y si y si los recuerdos que creía creer eran los recuerdos que ellos querían que creyera que creía que creyéramos la frase exacta pues no la, no la recuerdo pero es esa idea de que lo que yo creo es lo que yo he decidido creer o más bien es lo que alguien me ha hecho o ha querido creer, ¿no? o sea soy como yo creo que todos somos el, el conjunto, la sumatoria de los estímulos que hemos recibido y de las ideas que nos han querido inculcar uno es de querer dudar todo y pla plantear siempre de la duda pero aún así eh lo que creemos es porque queremos creerlo o porque pues es que es, es tan fuerte y tan, tan tan frágil la psicología humana la biología humana que es tan fácil manipular e influenciar a las personas entonces uno entra como en este crisis de que híjole, ¿Qué creencias me han inculcado que tal vez sean falsas no? Ajá.
0: híjole, es no uh -huh. ya estamos creo que ya entrando uh -huh. en algo uh -huh. tema más uh -huh. profundo y a ver si no nos ahogamos <risa> eh, de hecho bueno yo no soy psicólogo eh, ni uh -huh. ni tú o sea, tampoco uh -huh. pero sí podemos hablar desde la experiencia y uh -huh. desde lo que vemos no entonces eh, creo que actualmente hay más concientización uh -huh. y la persona y las personas cada vez más se preguntan eh, se cuestionan más que nada uh -huh. por qué hacen las cosas eh, y, y es muy importante hacerlo de hecho, o sea ¿por qué somos quienes somos? Uh -huh. ¿qué factores han hecho o, o que, que nosotros pensemos en ciertas maneras que pues hacen que practiquemos alguna religión que hayamos decidido estudiar algo entonces uh -huh. nosotros yo creo que eh, pues somos porque, porque estamos ¿sí? Este, somos seres puramente sociales, eso sí creo que está más que trillado y que no, no podemos existir sin las demás personas.
1: Yo sí, somos o sea, dependemos del de roce. Eh, una de las como, como reflexiones que, que veía de, de todo esto, que al menos con lo del tema de las redes sociales, de cómo se nos influencia es como entender que ...que todos estamos sesgados, ¿no? O sea que... Sí, no hay absolutos. Exacto, justo eso. De uh -huh. que... ...que... ...que inclusive lo que, lo que yo digo... ...lo que tú dices, lo que dice tu papá... ...lo que dice tu mamá, tu novia, tu amigo... ...tu primo, tu tía de Facebook, de WhatsApp... <risa> ...todos, aunque sean muy... ...hay que creer a partir de que todo es como de buena intención... ...pero todos estamos sesgados. Entonces es como... No, no hablar como diciendo la verdad absoluta sino como todos son matices ¿no? que es bueno dudar de la mitad de lo que la persona dice y comprobarlo por otro lado o buscar diferentes perspectivas que te ayudan a ver como una la imagen completa entonces no sé creo que es más difícil de hacer de lo que se dice pero sí como de dudar dudar de todo sí
0: de hecho ahora que que hablas de dudar de todo Ajá. también duda de la imagen que den las personas en redes sociales eh, yo navegando en tiktok deslizando el dedillo para arriba para abajo eh, vi un un video de una chica que está pues de frente y pues se ve bien Ajá. estéticamente y y te pone eh, no todo lo que ves en redes sociales es cierto vale. y cambia la imagen era un filtro. Y la chava no se veía... Tan atractiva o como... Ah, se veía. Y, y hasta uh -huh. dicho, la chava llora. No sé si lo actuó lo, o lo que sea. Pero me impresionó mucho, <risa> sinceramente, el cambio madre. de imagen. O sea, cómo ya uh, las personas usan filtros. Eh, y lo vemos eh, de forma un poquito más pequeña. Que se ponen maripositas, que se ponen pecas. Eh, el cambio de color, de la piel. Entonces... Pues aquí yo creo que es cuestión de tener cuidado, ¿no? O sea, de cómo las redes sociales también están influyendo en la autoestima.
1: ¡Uh, fuertísimo! De hecho... Cañón,
0: está muy cañón.
1: Hay ahí como un movimiento acerca de cómo Instagram está creando estereotipos de belleza inalcanzables. En donde... Eh, que realmente tú te ves al feed y son fotos preciosas, ¿no? O sea, como un, un superángulo, producción o, o, toda, o, en, o todas las personas que se vuelven virales o que está como en el feed de, de, de search en Facebook es o está mamadísimo el güey o está en un supercoche o es una chava buenísima. En bikini o está mamá bueno, también mamadísima, <risa> sí. está en... en que <risa> so le mete right, mucho yeah. gym. <risa> sí. Y hacen mucho la comparación de... O sea, y realmente si tú empiezas a, a basar que eso es lo normal, porque realmente... O sea, ¿qué es lo normal, no? Como el promedio de... Entonces, lo promedio que ves en Instagram es una belleza extrema o un éxito aparente o felicidad pura. Entonces tú crees que eso es lo normal y todo lo que se salga de eso normal, pues te crea conflicto. Y cuando volteas a ver el mundo real, pues no es así. Entonces creas conflictos y empiezas a crear expectativas inalcanzables. Que tal vez ahorita que nosotros lo tocamos un poquito ya con más madurez de que por la edad, ¿no? Pero aún así crea estragos en nuestras generaciones. Pero me imagino en las más chicas. Tal vez yo no estoy utilizando tanto Instagram, pero es el mismo problema con con TikTok que favorece también a gente atractiva porque se vuelve más viral como tiene millones de, de vistas o de likes solo una chava muy guapa bailando y, y ya tas tas uh -huh. tas tas y ya estuvo entonces sí es como qué qué estereotipos tan duros estamos creando para los niños que están creciendo con eso entonces sí es es profundo como y creo que ahí también hay el, el contramovimiento de esto, de que ahorita hay una aplicación que tal vez cobre va valor en un futuro que se llama Dispo. Esa no la conozco. Sí, es, es muy nueva. Yo creo que no llegaría a México eh, en uno o dos años. O sea, sí salió creo que hace unos cuantos meses. chile es que es una aplicación que quiere ser, procura ser lo que era Instagram en un inicio. Antes a Instagram, que subías? La foto de tu perro... La comidita. Bonitos, la comidita, <ríe> sí. el atardecer, fotos X con tu celular, sin, sin, esa, sin esas ganas de sobresalir impresionante en la producción de tu fotografía. Y Dispo tiene la característica de que cuando publicas una foto se sube o se pone pública después de ocho horas, después de un, un rango de horas. ¿Y eso por qué? Eh, es como su, su esencia, que es Dispo de Disposable, que es como de las, las fotos instantáneas, pero que se imprimían y que te, las mm. tenías que revelar y todo. Es como, como vintage. Entonces, es como nada su forma de... Pero creo que hay un, ese como contramovimiento de... O el mismo TikTok que mencionas de gente que dice, no lo creas. ¿No? O sea, si hay gente que está diciendo, duda, duda lo que estás viendo, ¿no? gente también, chavas muy fit, que suben la foto donde se ven buenísimas, pero también donde se ven monjitas.
0: Sí, que es más que nada ángulo, posiciones, posturas, ¿no? Que ayudan mm. a que se vean mejor.
1: Entonces sí está... sí hay un movimiento
0: de eso. Pero, pero sí, muy impresionante. Entonces, es aquí cuando nos preguntamos si las redes sociales ya han tenido una influencia tal que, que pues... Ahora sí que... Bueno, aquí yo voy a empezar a, a divagar un poco. La verdad, no, no preste mucha atención a eso sí. que digo. Pero, pero sí es como parte de la ayuda de ideas. Que las redes sociales ya... O sea, el estar en una... Tener una cuenta ya es parte de tu personalidad. Uh -huh. o, o nuestra personalidad se va moldeando en las redes sociales. Porque también déjame decirte... Que hay gente que es muy sabia. Uh -huh. <ríe> pero sabia del Facebook. Y que todas sus frases, conversaciones... Te las saca de Facebook. Ok. Entonces, también yo tenía un, una plática con psicólogos porque les pregunto. Es que eh, se habla mucho de que hay ansiedad. Hay este, mucha ansiedad. Pero cuando esa ansiedad a veces ni siquiera está diagnosticada. La gente se dice que tiene ansiedad. Cuando la mm. ansiedad, pues, son muchas más cosas, ¿no? Es algo sí. ya que se diagnostica y todo eso ya con mm. un seguimiento con los psicólogos. Y hay muchas frases que dicen... Eh, 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 no lo sé. Es que ahorita no me acuerdo de las frases. Pero sí son como... Es pues, como que le tiran un poquito a la... A la a, a, a una ayuda psicológica lo que ellos me decían es que, que el, digamos que el, el, el fin es como bien intencionado de querer como apoyar pero son como soluciones muy generales uh -huh. a problemas que tienen las personas fuertes y que son fuertes que realmente necesitan de un todo un proceso de seguimiento porque pues cada persona obviamente es diferente y tiene problemas que van de acuerdo a sus contextos de vida y todo eso. Entonces eh, ya la gente como que pues siente una... No, no, sé, no sé cómo decirlo. Eh, cuando te sientes mejor. <risa> o sea, cuando... ¿Un beneficio? Eh, no. Eh, como un calmante uh -huh. de al leer este tipo de imágenes que te dicen, tú puedes, eh, tú puedes hacer todo lo que... Te quieras plantear en la vida.
1: ¿Lo ves como algo positivo o como algo negativo?
0: En, mm, bueno, es que no me acuerdo mucho de las frases que te digo Ajá. que como que apuntan a algo psicólogo. Eh, son como recordorios A mí me gusta también como ver imagencitas. Este, ah, motivacionales. de motivacionales. Ah, ok, sí, ya puedo. Ok, mm -hmm. pues. Pero hay otras que como que mm, hacen el trabajo a medias. Ok. No sé si okay. me doy a entender. Sí, o sea sí. que que quieren como ayudar en el aspecto ya más psicológico pero no lo hacen porque obviamente las personas
1: necesitan es algo más profundo de
0: todo un, un pues ahora sí que acudir en pocas palabras con un especialista.
1: Y sí, just, te pregunto eso de positivo y negativo porque sí, o sea, justo eso de como están perfectamente diseñadas estas redes sociales, mucho Facebook, en, re, en general todas, de esa gratificación instantánea de que luego luego que Exactamente, algo, algo eso, se la gratificación instantánea. Sí, entonces en la parte negativa de, de esta parte es de que, como dices, eh, uno encuentra un escape así, rápido, de un dolor, de algo muy x, pero en realidad no soluciona el problema. Si alguien realmente está muy triste, va y lo publica y se siente un poquito mejor porque se sintió escuchado cinco minutos después y le gustó. Se sintió escuchado, calmado, pero después de un... Al día siguiente sigue estando mal y, y dices como es un y encuentras respuestas dentro de las redes sociales pero que no son reales no son respuestas reales porque es otra persona que está igual que tú no un experto en psicología que te atendió
0: exactamente entonces aquí eh, es me, me encantó de hecho sí quería llegar mucho al tema de la gratificación instantánea Ajá. que es lo que la gente busca en redes sociales Sí. Es eso más que nada. Y pues cómo afecta a, a que la gente sea productiva, a que la gente realmente le dedique tiempo a su familia, a lo que realmente importa. Eh, mm. Pero que las redes sociales que están en la pantalla pues ha, ha, mucho, ha limitado mucho en ese aspecto. Y este documental creo que pues le cuesta concluir. O sea, sí, no llega sí. a una conclusión de decir es que las redes sociales son, son buenas, son malas, hay que usarlas, no hay que usarlas. Sí, sí. No, pero sí ayuda mucho a la concientización de, de cómo pues tienen realmente un impacto en nuestras vidas.
1: Sí, hacen la pregunta que, que justo justo de lo que dices, entonces, ¿cuál es el problema? Y se quedan pensando, a ver, ¿cuál es el problema entonces? O sea, porque hablaron durante todo el rato de este es un problema, esto es un problema, esto es un problema. Entonces, entonces ¿cuál crees que sea el mayor problema? Entonces, que uno puede decir hipótesis, ¿no? El gran problema son las redes sociales. Es Facebook. No, no, pero Facebook tal cual, ¿no? El gran problema son las redes sociales. No, 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 pero las redes sociales sí tienen partes buenas. Comunicar, contactar gente, o sea, interactuar sí tienen cosas buenas. Entonces, no, no es totalmente malo. Entonces, ¿qué es lo malo? Las los algoritmos, no, pero los algoritmos están hechos por personas, los algoritmos no tienen bien y mal, sino simplemente son decisiones matemáticas entonces lo malo es la psicología humana lo malo es que estamos diseñados para creer hasta cosas falsas solo porque son amarillistas y nos gusta ese morbo, lo malo es ya ni la psicología, la biología ¿cómo fuimos que, qué? Es, ¿cuál es el problema? es interesante ¿Cuál es el problema entonces?
0: Totalmente. De hecho, eh, las redes sociales, como muchas otras cosas, son neutrales. Uh -huh. O sea, son herramientas, al final de cuentas. Eh, ¿Cómo, cómo que? La, la retórica, la habilidad de hablar en público. Es uh -huh. una habilidad, no es buena ni mala. Es una herramienta y ya. Uh -huh. Pero hay personas que lo usan para el bien y hay personas que lo usan para el mal. Uh -huh. eh, de hecho Pues tú ves personas Que lograron grandes cambios A través de esto eh, Martin Luther King uh -huh. Entre otros Y está Hitler también Que con la misma herramienta De la misma hablar herramienta. en público Exactamente eh, Un carro Un carro es Una herramienta de transporte uh -huh. Hay gente que la usa Pues para lo que está hecha Para transportarse pero... ¿Qué pasa si una persona... De repente hay como medio... Enferma... A o chocar, no ¿eh? sé si enferma... Sea la palabra correcta... Eh, un poco trastornada... O sea... Para matar gente... Uh -huh. para, para atropellar mí. gente... Entonces... Eh, no es el carro... Uh -huh. Pues es la persona...
1: Y es que... Es, es un... Justo es un... un qué, qué buen punto... Argumento... Porque sí... O sea... Yo totalmente me dedico... A la parte de tecnología... De desarrollo de software... Y también al marketing digital... Entonces realmente veo los beneficios y la parte buena y positiva entonces tampoco es como creo que ahorita hablamos como de todos esos aspectos negativos porque el fin de todo esto es entender que justo lo que dices las redes sociales internet google son herramientas no, no son buenas ni malas ahorita les damos mucho más peso a la parte negativa pues para hacer un contrapeso y que la neta reflexionemos más un poco más acerca de qué es lo que hacemos La huella digital que dejamos eh, Entendiendo que realmente hay, hay, Las redes sociales Y el internet pueden ser utilizados Para cosas impresionantemente buenas Creo que el Facebook creció En un inicio porque En un país de Medio Oriente o no sé si India Ayudó a que la censura Que había se evitara Y, y la gente Se comunicaba por Facebook porque ahí no se censuraba Entonces eso es buenísimo la idea de que haya libre expresión es buenísima. Ya, ya empieza como a haber otros matices de partes negativas, pero es bueno. Creo que todas tienen como un aspecto perfectamente positivo. No hay que verlo como satanizarlas. Pero sí un poquito esa idea de entender qué es lo que está pasando para que vaya evolucionando, para que vaya en una dirección correcta y positiva. ¿no?
0: Sí, también entender que aunque es una herramienta neutral, pues también se usa para, pues... Eh, uh -huh. Fines no buenos, ¿no? O sea, uh -huh. si sí hay peligros también dentro del internet, las redes uh -huh. sociales que pues afecten también la calidad, a la calidad de vida de las personas uh -huh. eh, y pues más que nada también como que no dejar que el consumo de estas redes sociales afecte a nuestras vidas, o sea, que uh -huh. al final de cuentas no se te vaya eh, una salidita con tus amigos por estar en el celular Totalmente entonces, Juan Luis, eh, ya para acabar el episodio, uh -huh. eh, ¿qué, ¿qué recomendaciones uh -huh. nos podrías dar para no uh -huh. caer en, en
1: las trampas de las redes sociales? Ok. Eh, duda, lo que mencionas ahorita primero es de dudar. Cuestionarse, ok. Sí, cuestionarse mucho. Entender que todos estamos sesgados, inclusive nosotros mismos. Que es una. El algoritmo de cualquiera, el algoritmo te va a dar más de lo que se ve que te gusta. Entonces empiezas a radicalizarte y a nicharte. Y si ve que eh, le, le diste clic a un. a color azul, te va a empezar a poner más azul. Vio que le picaste otra vez azul, le va a picar azul. Te pone un rojo, medio lo ignoraste. Entonces pones un azul y te va a dar más azul, más azul, más azul, más azul. Más azul. ...entonces la siguiente vez... ...porque realmente no te gusta el rojo... ...entonces... veas a ver más azul en tus redes sociales... ...y cuando veas un rojo... ...choca con tus creencias y hasta te molesta... ...entonces es como... ...¿cómo alguien puede gustarle el rojo? ...no, no, no... ...y lo, silencia, lo silencias... ...o lo dejas de seguir... ...o lo bloqueas... ...la página que publique de este color... Eh, ...o sea, con cualquier tema... ...y creo que uno se empieza... ...ya que el algoritmo te está anichando. ...te está volviendo... solo dando de lo que ya te gusta... ...ves solamente una visión del mundo... ...entonces el algoritmo lo hace de forma natural... ...y si luego tú todavía... ...no te das la oportunidad... ...de tolerar... ...de ver la otra perspectiva... ...nos volvemos radicales... ...creo que estamos en los tiempos más radicales... ...en donde hay menos consenso... ...o ideas neutrales... ...o que en bandos opuestos... ...uno diga cosas positivas del otro lado... ...estamos radicales en este momento no sé si en, como en otros puntos históricos pero estamos muy radicales en este momento gracias a las redes sociales, gracias a los algoritmos entonces otro consejo es como rodeate de gente que piense diferente que tú o sea que realmente te contradiga es difícil porque naturalmente si alguien te contradice rotundamente hasta medio te pone como así, ah, así ah, déjate convenzo del otro así ah, déjate gano pero aquí no se trata como de intentar imponer una creencia o un pensamiento Sino debatirlo y llegar a una verdad más completa
0: Y abrirse al diálogo para que Totalmente. pueda haber una, una mejor eh, eh, fluidez de, uh -huh. de ideas Totalmente Y por llegar hasta innovar de, de diferentes maneras también
1: uh -huh. Entonces creo que como consejo así es Rotearte de gente, en, tanto en redes sociales como en la vida real Que piense poco, que piense distinto que tú Duda, date cuenta de, de que todos tenemos sesgos y que uno no tiene la verdad absoluta nunca. O sea, la verdad va evolucionando y, y es como diferentes perspectivas y matices. Entonces, creo que, creo que por ahí iría la tirada.
0: Juan bueno, Luis, me encanta. Bien. Y bien, pues ahora es sí que va a sonar muy irónico, pero ¿cómo te, podemos,
1: <risa> ¿cómo te pueden seguir en redes sociales? Bien. A, a mí en particular me pueden encontrar como cap en todos lados. Y, ¿Cómo? Cap j Cap, Ok. Y pueden seguir a todo en todas las redes sociales a Genicrea. Ahí publicamos... Eh, somos una agencia digital. Hacemos marketing digital, software y, y, y todo lo que tenga que ver con el ambiente digital. Transformamos empresas. Pero de forma como, como educacional y de divulgación, hacemos videos, sobre, videos y podcast sobre el impacto que está teniendo la tecnología en nosotros. Para, tanto como tu negocio como a ti como persona De diferentes temas marketing y desarrollo, entonces si quieren seguir a Genicrea en cualquier lado, TikTok Twitter, Facebook, Youtube Instagram eh, en todos lados, ahí pueden seguir Genicrea.
0: Perfecto, muy bien, pues sigan en las redes sociales y usen las redes sociales con precaución uh -huh, sí con aquí lo escucharon Juan Luis, pues la verdad me dio un Buen, de gusto que por fin se haya hecho esta charla. <risa> sí. De hecho, igual es contar un secreto, pero ya habíamos tenido una grabación de podcast con una charla, pero no quedó. quedó. No quedó, pero lo vamos a grabar y no pasa nada. Creo fallas que eh, fue por fallas técnicas exactamente, pero pues está padre. O sea, simplemente lo hacemos de nuevo y ya. Y creo que hasta quedó mejor.
1: Sí, pues ni, ni me acuerdo de qué fue lo que hablamos la vez pasada. Entonces ahorita ni, ni siquiera quisimos volver a escuchar que esto fuera natural.
0: Vamos. Sí, totalmente Juan Luis, pues la verdad Otra vez, muchas gracias A ti Muchas bien. gracias
1: no, Muchas gracias por la invitación ¿eh? Qué gusto